0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播个大波老温仔。上回咱们讲了六镇大起义的时候，出现了一个年轻人叫高欢。那么其实主角是他了这一段历史啊，但是也不止他一个人。不是这段历史，我网上看了一下，嗯，按 CP 说的呀，嗯，他跟宇文泰，嗯，后边有事儿啊，有事儿啊，大事，所以就是说。呃，上一期我是把它当成一个主角来讲，嗯、但是后面要发生的事呢，实际上可以用俩猫四个二来形容，什么王炸？哎、呃，一对王，嗯，这王是谁呢？呃，我的这是我自己的那、这个等于、呃、看法啊，不是历史公认啊。这个大王呢，我认为是耳朱荣，嗯，哎，带他的人，对，因、就、为、是、大哥嘛。嗯哎，就是这股新的力量，我觉得大王是这个尔独荣，小猫呢？小猫呢？我觉得是这个尔朱兆，啊、哦哎，就是尔朱家的呢这个兄弟，嗯，这是俩王，嗯，四个二，四个二，哎，不是俩二，嗯、这高欢呢是其中一个，嗯嗯，还有、嗯、你刚才说的那宇文泰，嗯，哎，这是红桃，哎，然后侯景。方片、啊、呃，对，这是高欢的兄弟，还有贺拔岳，嗯，哎、呃，就是贺拔家这个，这是俩王四个二，凑齐他们六个，这个就是成大事的节奏。可是他们不是对着干吗？后期，嗯，后期对着干，但是前期能成事就是因为这个都有，啊、还在地主手这个是因为大家可能对，怎么说呢，就是南北魏的这个，不是南北朝啊，这个历史因为不太熟，它不像说，咱们一聊三国，就是起码知道个这个曹操、刘备、孙权这么这么熟悉。嗯，所以呢，目前为止呢，呃，就是先知道这俩猫四个二这个名字先，先先先捋一下。后面呢还有四个尖儿，还四个还有啊，他英雄人物其实不少，就是真正啊，你说的那些三国里面好多这个脍炙人口的故事啊，实际上是这个古人从这个南北朝这块抄的哦，这是原型哎，就是好多其实是这段时期的原型，然后把它给借用了，挪到三国去了，嗯，所以呢，咱们就接着往下讲。这个六镇大起义之后呢，朝中也发生一个事儿，什么事儿呢？皇帝元许啊，十九岁了。十九岁呢，这孩子慢慢慢慢，他就有自己的这个主见，或者说想法了。年纪也不小了，在古代嘛。那为什么要单独点这一点呢？他跟原来那小孩他就不一样了。嗯。孩子的时候呢，他其实嗯没有那么多的想法，是吧？呃、哎，主要是能不能见着自己亲近的人，尤其是这妈妈。嗯。可是十九岁了呢，袁徐也觉得自己这妈呀，好像有点不太对，有点障碍。嗯。一个呢是善权，嗯，是吧？把控这个大权。嗯、第二个是呢，老在外面乱搞。嗯。他受不了啊、呃！你别说，他这个寄信佛，这个姘头一个也不落啊、呃，不断的在外面谈恋爱，不执着。哎、呃，这皇帝呢，他就有想法了，有想法以后呢，他就得想我怎么办了，是吧？他跟小孩就不一样了，说嗨，反正这个妈妈也有正常的需求，是吧？皇帝不这么想，他想来想去呢，决定请外藩入京。干嘛呢？帮他制衡他妈，因为毕竟我是皇帝啊，是吧？我请一个有能力的，哎、呃，也不听你话的，来制衡你。嗯，那他还得考虑考虑，别让他妈给收了再。对是啊，这个想来想去呢，哎、呃，只有这位晋阳的大将尔朱荣觉得合适。第一个呢，长得丑。呃，不是，第一个就是说。在山西这块啊，的确是能打，嗯，很多这个叛军到他这儿都消停了。第二个，这尔朱荣呢，他不是等于胡太后这个系列的啊，也不听他妈的话，那么马上呢就写了一封密令，哎，以皇帝的名义写了一封密令，嗯、怎么着也一代诏是吗？对，给这个尔朱荣就递过去了。哦嗯那尔朱荣呢？他正是跟高欢上回聊完了以后，这不是想睡觉吗？一看枕头来了，哎，就跟手下这些兄弟呢商量商量，说皇帝呢让咱进京，啊，说这个太后欺负人，咱去不去呢？高欢说：“大哥，这好机会啊，是吧？哎，你抓住机会，不管怎么说，咱们要是进了京。”这家伙很多东西就近水楼台先得月了，是吧？去啊，当然得去了。于是呢，这个等于尔朱荣带着自己的这支部队，一共也不到一万人，嗯啊，但是咱也还得再强调一遍，青衣色的全是骑兵，就往这个首都开拔了。走到啊一半，走到哪儿呢？上党。这个皇帝呢又发来一封信，说：“这个大将军，你先在上党啊，等一等，哎、呃，这个不要着急。”那么史书上说呢，说可能是袁袁雪有点后悔了，嗯，哎，就是可能也听这个老师呢给他讲一讲《三国演义》的故事啊，当然那会儿没有《三国演义》了啊、哎，你反超的，哎、呃，讲讲这个他们是原型，讲讲这个汉朝的故事。啊，听听说过董卓起人，这个外藩进京控制不了了，是吧？当然也可能是我我这儿这个瞎想瞎,瞎说嘛，啊，可能也是袁许这个害怕了，怕什么呢？怕怕这个控制不住，耳独荣是吧？那么就让他现在上档等一等。但是呢，这个情况啊就暴露了，嗯，因为你。说是那么多人，这调动起来，对对，不可明白，暴露是吧？怎么回事啊？他不可能这个胡太后不知道。胡太后知道了以后呢，这事儿就大了。这女的也真是敢干啊！她就把元许给毒死了。就是你不是敢调外人来对付我吗？嗯、是吧？还带兵，那我就别怪我无情了。他就把元许给毒死了。臭、嗯、骂！毒死以后呢，就立这个元许的侄子。三岁的元昭继位，因为你想元许刚十九嘛，是吧？还没孩子，就把这三岁的小孩给立起来了。吴太后心想：这个三岁的孩子，他总不会有自己的这个想法了吧？应该好控制一些啊。可是还面临一个问题呢，就是说我怎么请这位晋阳来的大将回去呢？是吧？就给他写信，是吧？这个、不用来了啊，皇帝呢？不懂事儿，于是我们现在有了新军，是吧？你可以回晋阳了。这个耳朱荣一看胡太后这封信，又把兄弟们叫来了，说：“这咱怎么办呀？是吧？这咱还没走到呢。那皇帝死了，嗯、呃，出师无名了，大哥没了。”高欢说：“大哥，你傻呀？这不正是更好的借口吗？”是吧？皇帝这事肯定他死的不正常，非正常死亡。哎，你接到这个命令，皇帝没让你回去，只是让你现在上党等一等。那现在他非正常死亡了，我们正好可以兴师问罪，对吧？那凶手，大家其实不用脑子想，用肚脐眼想都知道就是胡太后。嗯，理由很重要，对吧？于是呢，你别回晋阳，继续进军。哎，那么。尔都荣马上就向天下发布这个怎么说呢？自己的檄文嘛也好啊，或者说什么自己的声明，开了一个记者会，声讨这个胡太后，继续向首都进兵。这下胡太后就慌了啊，这玩意儿怎么办啊？强藩入京，这还叫不回去了？就问自己这姘头啊。那这拼头呢，叫徐和，徐和老人家倒是不以为意，说这个没有问题，是吧？说这个尔朱荣啊，这个小胡，是吧？他就是他在胡人当中还不是那种说大族，小胡，咱们之前也讲过“胡”这个字啊，本身是对人家少数民族的一个蔑称，嗯，是吧？真正的原意是什么呢？说这个野兽下巴上的赘肉叫胡，嗯，那徐和说：“这一个小胡，你怕他干什么？怎么办呢？说我们呢，调兵遣将、哎，守住黄河。他远来疲惫啊，本来就是强弩之末，根本就打不过来，是吧？我们的这个禁军可以轻而易举的消灭他，因为不到一万人嘛，不用怕。”啊，这个胜利是站在咱们这边的，肯定。哎，胡太后一想，这不，这怎么说呢？叫男朋友说的也对，是吧？这的,的确是这么回事。掰着手指头算嘛，不到一万人，是吧？呃，也不会什么这个，你说汉家的这套兵法啊，咱们朝中还是有人的。瞬间心情好了一些。那么这场仗怎么打的呢？咱们也刚才说了，两毛四个二嘛，耳朱荣明显是后来成功了呀。那的确是一场不太可能轻易胜利的大仗，因为你还要过黄河嘛。嗯，怎么赢的呢？这仗根本就没打。嗯。尔怎么办呢？耳朱荣啊，还没到黄河边上呢，先派了一个人，就是他侄子耳朱天光。哎，干嘛呢？先潜入洛阳，联系一下内部自己的人。他们家也有人在洛阳，就是他堂弟尔朱世隆，啊，这几个人就是我后来合冲尔朱家的，除了尔朱荣之外啊，尔朱四天王，这四个尖儿吗？这属于？这不是四个尖儿、嗯、啊，这就是四个 K 带引号的四天王，嗯、实际上是四大废物。嗯，这个尔朱天光的进军进进京找这个尔朱世隆干嘛呢？说朝中，你看看有没有跟胡太后一党不对付的人，嗯，是吧？咱们最好是那什么呢？能在首都也有人支持咱们、响应咱们，因为我们看起来啊，名不正言不顺嘛。实际上，我们是真正正义的一方啊，因为我们手里确实接到了皇帝的诏令，但是谁又知道呢？哎，所以。这个敌人的敌人就是朋友嘛，你看看首都，因为我们在晋阳不知道这些消息，啊，你尔朱士隆你在洛阳比较熟，你给我们推荐一个，哎，有没有跟胡太后不对付的？那尔朱士隆肯定知道啊，他说当然有了，我给你推荐一个人，谁呢？就是长乐王袁子攸，士族，他呢担任的禁卫军将领。一向和胡太后啊有一些矛盾，而且这个人呢和清流士族啊，这个整个文官集团关系啊，嗯、整个盘根错节都不错。嗯、说白了，还是从生活问题上引发的矛盾。嗯、那么，为什么推荐他呢？就是这个长乐王袁子攸啊，他有成为新君的可能，所以呢，你去联络他。联络他干嘛呢？合作一把，是吧？如果要是这事儿做成了，咱们啊，把这个胡太后赶走，迎立这位新君，哎，那这事儿咱就更加的名正言顺了。而且是什么呢？原子优只要跟咱合作的话，他要想当新皇帝，他就会去搞定京中这些世家大族和文官。嗯那么舆论就有了嘛，我们何愁这个大事不成？而且最重要的是，他是禁卫军将领，对吧？他手中也有一定的兵权。于是呢，这耳朱天光马上就找到这个长乐王元子攸，两个人就商量，说一来二去，哎、呃，我们这个计划，那元子王元子攸这个很痛快就答应了，你也有这想法、啊。那说我对这个胡太后早就不满了。是吧？一个女人把朝中搞得乌烟瘴气的，啊，我们老袁家辛辛苦苦打下的江江山，现在让她搞得是什么鬼样子嘛？是吧？我也早有此意，哎、啊，你让大将军赶紧带兵过来，我在京中作为内应，这两边一拍即合。这个尔朱荣接到消息以后，心里面呢，大概就有了底了。啊，只要朝中有人对胡太后她也有意见，这事儿就成了一半了。于是加速南下，这边袁子优呢带着人就偷偷潜出洛阳了，去找这个尔朱荣，嗯，接应一下。那两边一会合呢？嗯，这个四月份的时候，是不是在山上会合？来看，啊，看找秘密的地儿嘛。嗯、先出了一件事儿，两个人会合什么呢？在北魏的时候啊，它有一个传统，之前咱也讲过，就是但凡想当皇帝也好，想当皇后也想也好啊，他得问问天意。那么怎么问呢？就是铸一座铜像，哎，这个候选人亲自去制作。嗯。那么那会儿呢，呃，工艺水平不发达，这种事儿呢，很多时候靠运气，就是你能不能铸成啊？他不一定两说,两说。那么。北魏人呢，就认为说，如果铸成必须一次性啊，说如果铸成了，这就是天意，就是铸铜像作为一种仪式，大家众目睽睽之下，这位候选人上去把这事办了。如果铸成了，那说明老天爷就认为你可以；如果不成，那就是天意不在你。哎，这天意也挺随便的哈。于是这个尔朱荣见了原子攸。那咱们就得把这个仪式办一下。嗯，哎，你还别说，这个原子优点儿也比较正，一次就铸成了。铸成以后，尔朱荣也很高兴，就昭告天下，迎立原子优为新君，啊，登基称帝。那么原子优称帝以后，先把这个反手啊，给尔朱荣一个太原王的这个、嗯、爵位，嗯，甜、嗯、一把的，嗯。然后呢，向天下发檄文。讨伐胡太后，他这檄文管不管用呢？非常管用。嗯，嗯看来积怨也很深很广。没错，首先呢，洛阳的禁卫军官兵，还有这些文官和世家大族，马上就决定了，那、嗯、投靠原子攸。这个胡太后肯定是没有人心，赢不了。于是呢。争相的奔出洛阳，干嘛呢？就迎接这个原子幽到来。嗯，赶紧回来，兄弟，赶紧入主京城。他这么一搞呢，哎，搞得镇守黄河的这些镇将，这些防守的将领也心动，也心动了。一想说，是京中的消息啊，是吧？怎么办呢？马上投降，就地投降。向这个尔朱荣缴械，啊、呃，请过河，我们护送你过河。然后呢，洛阳城门大开，就是剩下那些啊，呃，并不想投降元，原本啊，可能并不效忠原子攸的，对尔朱荣也不感冒的，一看这个情况，也拖家带口的赶紧撤，就是有一些中间派嘛，爱砍、嗯嗯、吗、啊？赶紧跑，这这个乱世。马上就要发生了，嗯。于是呢，这个洛阳城门打开，这个尔朱荣相当于没费一兵一卒就进城了。进城以后，整个这个局势啊就已经明朗了。首先呢，这个胡太后自己也知道没戏了，于是呢，就躲到寺庙里面又出家了。嗯，就是你别别为难我啊，我你要想干嘛你自己，这时候已经犯糊涂了。他不是犯糊涂了，他他没有别的办法、嗯，你躲哪儿有用啊？躲到寺庙以后呢，这个剩下的本来有一波啊，还效忠胡太后的，有一波文武百官也好，还有这个宗室贵族，一看说：“嚯，老姐姐躲了，那咱就别撑着了，是吧？”嗯，哎、带着这个小皇帝开城、呃，现献出。玉玺印绶什么这些一套流程吧。那么，这个时候，这个原子优和尔朱荣相当于很顺利就进城了，进城的有点太顺利了，哎，连这原子优自己都觉得说，我有这么高的威望吗？是吧？说我认为我有一部分威望啊，这个晋美军是他的，对。但是说这个，没想这很多原来看我不顺眼的人都都都投降过来了，然、啊、后这个情况很意外嘛，说没想到这个胡太后这么不得人心。那么原子攸也没有多想什么，其中有新从洛阳投降的尔朱荣麾下的，有一个人，这人叫什么呢？叫费斌，啊，不是叫费穆。就给尔朱荣出主意。尔朱荣先就问他，这两个人原本认识啊，他就问费穆说：“呃，你来之前，就是我还在黄河北边的时候，这个京城里面对我是怎么评价的呀？啊，就是大家对我到带带兵前来这件事，原本心里是怎么想的？”费穆说：“这些人就是把你当成乱贼一样。”嗯，啊。那么下一个问题就来了，那么对啊，尔朱荣就说，那这个才是他们心里面最真实的想法，是吧？那如果大家是这么看我的话，其实即便我成功了，大家也不过是说暂时屈服在我拳头下面嘛，他不敢跟我打仗嘛。那我怎么才能扭转大家这种想法呢？于是这个废穆啊。给了他一个很简单粗暴的答案，就四个字，叫“大型诸伐”。什么意思呢？大家不是怕你的拳头吗？是吧？那你就立威啊！啊，他们不是怂吗？那你就给他们展现一下你的凶狠的一面啊，让他们真的怕你，是吧？打心里边不敢再胡思乱想了。而朱荣说。这个不好吧，是吧？都是一些文臣，嗯，然后打不死宗室，还有贵族。这个我一上来就在他们头上动刀动枪的，是不是显得咱们太粗暴了？回去以后呢，他也跟部下这哥几个商量商量啊。其中呢，有一个人是不是高欢啊？不是高欢，嗯，这是一个尖儿啊，尖儿叫慕容少宗。嗯。这个慕容少宗就出来劝大哥说：“你这么干啊，会失去人心的。咱们这件事为什么成功的这么顺利啊？因为胡太后不得人心。那你如果一进城，是吧，先亮拳头，先吓唬大家，你会丢掉人心。丢掉人心的话，这个事就很可怕。我们在洛阳本来没有什么根基，那……”如果再没有民心的话，这个地儿会很危险啊！大哥，你得想清楚这件事儿。我觉得他这分析没有用，因为大哥也是这么想的。但是我看尔朱荣这会儿啊，他不光是想立威了，他害怕。他怕什么呢？自己啊出身，跟这些真正的北魏或者说鲜卑族的这些贵族来说啊，差距确实有点远，是吧？你这个时候咱们讲了之前。北魏、魏、赵这么一个系列，嗯、然后又讲了整个五胡乱华。你可以发现什么呢？其实，那个时代的少数民族后来已经意识到了什么是更先进的文化吧。他可能那会儿没有这个词啊，但是他们心底都明白，在中原呢，其实越生活的汉人化的越高级。这个尔朱荣心里也很清楚，自己。相对于已经汉化了的鲜卑人来说，尤其是鲜卑北魏的贵族来说还是一个一看就很粗野的一个状态。那么这种状态是什么呢？他在晋阳的时候啊还好一些，就越往北越好一些。但是你越往南呢，你就会显得格格不入，你就很明显的格格不入。那么这个时候，尽管有慕容少宗劝他不要这么干，但是肯定也有人劝他说啊，得抡<论>，不但得抡，还得照死了抡，嗯、哎，把这些所谓的什么清流贵族是吧，自命清高之辈，全都给宰了，还好呢。于是最后呢，这个尔朱荣下定决心要诛杀百官，干的什么什么事呢？就是在元子优啊登基的第三天。尔朱荣以祭天为名义，让洛阳的百官到河阴的行宫去集合。说祭天，嗯，就是拿他们祭呗。嗯、哎，他那他倒没这么直接说嘛，说文武百官都得参加。那么我刚才也说了，他这个事儿啊，也不是他一个人决定的，他背后也有人跟他商量。这商量的人里面呢，其实劝他动手啊，尔朱荣自己的部将、啊、还是小部分。更大一部分人是什么呢？就是原来在洛阳接应当的人嘛。对，这部分人里面有一只啊，是比较血统疏远了的北魏贵族。嗯，也姓袁，也姓袁。嗯、只不过呢，这个老袁家呢，因为发展的子孙越来越多呀，他终归他就有嫡系，是吧？他有那个分着分着家呀，他越分就越远的这个血统。嗯那么这一波人其实是参与了尔朱荣这件大案的。还有一些呢，就是在洛阳官场上不得烟抽的人，这些人也知道起哄加油了。尔朱荣要动手了，他们想的很简单，是吧？把原来这些得烟抽的都给干掉呗，他们就轮到我们了吗？那么，等这个得到命令的文武百官都跑到河音集合的时候啊。这个突然，大家发现现场十分混乱，不像是什么祭典仪式。嗯，看出来了啊，连礼台都没搭，嗯、但是铡刀摆出来了。但是这是周围都是这个横刀立马的武士，嗯、一个个凶神恶煞的。等大家这个人到的差不多了呢，发现尔朱荣出现了。尔朱荣出现啊，跟的是胡太后和胡太后立的那个三岁的小皇帝。然后从庙里给搜出来了，先给带到河边儿，尔朱荣呢指着这个胡太后啊就开骂，嗯，骂什么呢？你也很简单，大家都可以想象到嘛。说这个天下上你这个女人搞得这么乱，是吧？你就是罪魁祸首。先帝是怎么死的？就是袁许是怎么死的？质问他，质问他。这个胡太后呢，其实早就吓怂了。一个女人嘛，跪在地下就哭，然后干嘛呢？求情，就说大将军，我这个错了，我改还不行吗？我我也没有心情在这个主政啊什么这些事我也知道我也干不了，我就就想回庙里当尼姑。而朱荣他他要的就是这效果，然后他怎么办呢？下令官兵说：“把这个太后和小皇帝捆起来以后，扔河里。”嗯，哎，让他见龙，让他见龙王爷去。直接就把这个等于这俩人给喂河喂喂鱼了。喂完鱼不算，这是刚开始大戏刚刚开始。转头这个尔朱荣啊，先奔什么呢？先奔宗室诸王。那大家跟底下站着呢，因为他们得分班站啊，是吧？他不能说不是站一块儿，分班。先问宗室诸王这些元姓贵族就来了，骑在马上呢，用马鞭子指着这些王爷，就问他说：“我问你们，天下丧乱、明帝族崩的原因到底是什么？就是我们，就是我们，呃、就是，罪魁祸首。我刚才找着了，我已经给扔河里了，是吧？那你们给我解释解释，这事儿是怎么回事啊？”这些诸侯王爷都没想到来这么一出啊，一个个吓得也不敢说话。你看看我，我看看你，不知道他要干嘛。尔朱荣呢就说啊，你们也不用想了，我知道原因。说你们贪腐暴虐，不相匡弼。咱们之前也说了，北魏发展到这个时候属于贪污腐败横行，是吧？原姓贵族之间比富，嗯，看不起我们六镇的人，哎、比起有比有钱。是吧？看不起这些边关的这当兵的，这个尔朱荣心里也有气啊，是吧？他就问这些王爷：“你们这不是回答不出来吗？我告诉你们，就是因为你自己的原因，你也别都赖那一个女人身上。你们在旁边没人劝他，这、就、不是活该吗？说有一个算一个啊，扔河里都嫌麻烦，直接把骑兵队就招过来了，说给我砍，就把这圈王爷单独围起来，切了咔嚓一顿砍。”砍了个稀巴烂，王公大臣在旁边都吓傻了。那砍完他们，今天聚了这么多人，我们到底是观众啊？我们还还是这个演员演员啊？对啊。果不其然，尔朱荣砍完了这些王爷，这码头就转过来了，闭组了。嗯，这个时候大臣就慌了，害怕了啊，根本就没用。这个骑兵紧接着，这回尔朱荣连问都不问。就是还假面三刀过来说天下丧乱什么原因问都不问，直接就让骑兵开始杀，就是该说的也都说完了，把你们叫来的目的就是弄死你们。这一下呢，血流成河。啊，这个洛阳在今在京的官员啊，在这一次上接几接近几千人，他不管大小官吏，你还别比如说什么部级以上的也叫来，不是大小官吏全都来了，也有一小部分没来。没来的是什么呢？人呢？只有极个别的呀、啊，是尔朱荣也有点佩服的那种人。那就提前告诉他们了。哎，提前呢，这一部分人，尔朱荣就说消息了，就是说祭天啊，没你们事儿，别去啊。他不能说是我要动手啊，我后面要杀人，他他那不就暴露了吗？他没说，他给他那些真正心里面敬佩，因为也有一些忠臣，是吧？有一点本事的人。耳如荣直接说：“祭天没你们事你们别去，留在洛阳值班。”哎，这只是极少部分的人，还有那些跟他一块出谋划策的，这这些人没去，剩下的人基本上洛阳在京的官员全在河音，就这么嘁哩咔嚓被砍了。因为人太多，这个杀声震天，哭嚎闹啊什么的，这个声音很大，大到什么程度呢？这个原子优在营帐里啊，听着动静也有点不对劲了。原本原子尤知道这事儿，嗯，而且他支持尔朱荣这么干，因为他也知道说这朝中有一部分人其实心里面并不服我，所以他支持尔朱荣这么干。可是这一天呢，他听这动静有点不对劲，怎么这个这么乱啊？是吧？大将军太原王应该是训斥一下，嗯。然后，比如说把胡太后弄死，嗯、给百官做个样子什么的，嗯、这是他原本脑子里面想象的蓝图。怎么就变白起了？啊、哎？这动静不对。于是袁子优呢，走出营帐。这个时候呢，跟他在一块的有彭城王袁绍和霸霸城王袁这个袁子正，就是他两个弟弟，三个人在一块走出营帐呢，就想往现场去看看发生什么了，怎么这么乱？突然呢，一队卫兵就挡在了三个人面前，而且呢拿着刀，表情也不对。嗯，这一时候原子优呢还还那劲儿还等于还没扭过来啊，就质问他说：“干什么拦我路干嘛？不知道我是皇帝啊？”这一队卫兵马上呢说：“呃，是知道你是皇帝，我们是来保护你的。”就上来两个人直接把原子优架开，说是架开，实际上就是压开。然后呢，直接抽刀，就把这个袁绍和袁子正也给剁了。你觉得这是什么情况、啊？就是耳朱荣啊，他做事他都做到底嘛。你想是死，朱氏有一个算王爷什么贵族，我都杀了。这皇帝本来就是我立起来的，我还能让你天天在我头上幺五和六的？你说那他不留一个姓袁的人，他是自己想啊？嗯留着呢，就是他不是把原子优压开了吗？嗯嗯、就是皇帝没杀呀，但是把他俩弟弟都给宰了。而且、嗯、这回是当着原子优的面儿，这时候原子优心里面才明白，哎、呃，不对了，这个尔朱荣想的没那么简单，这是要篡位，是吧？他不是说这个立个下马威就完了，那么、嗯嗯呃、一场屠杀下来，这个外面因为这动静。等到袁子优出去再一看，弟弟也被剁了，这就就瞬间就明白了。他就托人啊，给尔朱荣带了一封信。很快，他反应非常快。什么信呢？大致内容就是：你要是想当皇帝啊，我就禅让给你；你要是还想留着袁家的宗室啊，反正以后我都听你的。就是你要你就是说你是想当曹操，你还是想当曹丕呗？就这意思，我是知道我玩不过你，行了吧？但是呢，你留我一条命，嗯，我又没有反对你，我也没有得罪你，你能够这么顺利的进洛阳，那我我是不是也有一功啊？所以，我这直接给你交底牌了，是吧？那么这个时候呢，尔朱荣干完了这个事儿，部下呀，这些部将就已经开始山呼什么呢？袁氏既灭，耳珠氏兴。老袁家死的差不多了，没有什么这个障碍了。那大哥你登基吧。这个耳珠荣目的本来就是这个，啊，为什么杀人？已经从立威变成了说干脆是吧？不是，我是弄一傀儡，我还不如自己干呢。谁有拳头，谁谁拳头硬，谁说了算呢。尤其是呢，这个高欢叫的最欢、嗯，他高兴啊，他高兴啊，因为他从见到尔朱荣出谋划策的那一天，这就是他的目的啊，是吧？找到真正的明主，哎，争霸天下。那、哎、你现在控制了首都，这事多简单啊，嗯，你反贼最后的目的不是也是当皇帝吗？嗯、是吧？那这多直接呀、啊，大哥你可以直接登基了。尔朱荣心想说，这个时机成熟了，我觉得。干嘛呢？住铜像又来。那这个规矩啊，第一次完美的失败了。我说说，可能这个老天爷呃，没没搞清楚情况。嗯。嗯第二次还是不行。第三次哎也没成。第四次的时候还是没成啊，连弄四次全不行。嗯、那只能当曹操了。然后、啊、这个时候，耳朱荣呢，这个心里边还是有一些不甘心，嗯、是吧？铜像铸不成，又请来这个占卜大师，大师给我起一卦，算算、嗯，我这事儿到底吉凶如何呀？起了一卦，占卜师也说大凶之兆。嗯、啊，我耳朱荣一想说，这怎么办啊？铜像也铸不成，算一卦也说不成。这个时候呢，他的另一个。部将就是四个二其中的一个贺八月就出来了，说：“大哥啊，这么看的话呀，天不亡魏，就老天爷还没打算收了这个大魏国，那怎么办呢？你不如还是尊立这个原子攸，因为他也表态了嘛，是吧？你要是想留着这个呵呵这个等于我们老元家一个一个血脉，我就都听你的。你呢，还是尊他为皇帝。”那么这个时候，相当于尔朱荣的手下就出现了两派意见，一个呢就是以这个来自怀朔的，以高欢为首的怀朔帮，另一个就是以贺拔岳为首来自武川的这个武川帮。嗯，怀朔帮跟武川帮两波一人的意见是相反的。高欢就是说，你别那么迷信、嗯，干到底。是吧？你手都动了，什么狗屁？天爷的。学就是这这历咱我还跟你说，大哥，我还真是知道点历史故事。嗯，嗯这是不是汉族人的时候哪铸什么铜像？这是咱们自己的发明创造。嗯、你别信那个，就登基称帝，该干嘛干嘛。这另一波以何霸越为首，就是说，北魏气数未尽，不能叫北魏了，就是大魏气数未尽，不要这么急着这个动手登基。这两拨人他们为什么会出现相反的意见呢？如果没有后面发生的事儿，你可能只会单纯的去想，就是他们替尔朱荣站在不同的角度，或者说意见不同，但形不成对立的帮派啊,啊。但是其实他们两帮之间没有意见啊。但是正是因为有了后面发生的事儿，就是他们两帮不但有意见上的对立，而且其实都没憋好屁。为什么说没别好屁呢？正常来讲，因为他们应该都是辅佐尔朱荣的嘛，对吧？所以他们不管是呃赞成登基还是反对登基，都是希望尔朱荣能当皇帝最好。实际上，从后面发生来看呢，并不是这样。高欢的目的是希望天下越乱越好，因为天下越乱，我才越有机会出人头地。所以，怎么能最乱呢？他知道尔朱荣啊，现在如果登基为时尚早，心里清楚，高欢不是一个傻子。那么就让他干到乱。你登基一定有人反对你，到时候天下越乱，我们这些真正底层出身的人才机会更大。这个是怀硕集团的。妈的，这仇富心理这么强、啊嗯，就是连大哥都可以出卖的一帮人。嗯而武川集团以贺八月为首的这波人呢，他们也不是真的为了尔朱荣好，他们是认为自己现在的实力还不够壮大，只要尔朱荣这棵大树不倒，自己就还有慢慢发展的机会。嗯，等到时机成熟的时候，再把尔朱荣先推到风口浪尖上去，这是武川集团的或者说武川帮的想法。两拨人其实都没别好屁。嗯，之前咱们还得纠正一个小问题啊，就是说，呃，这个贺拔家哦，他没有在这个，就是说，呃，葛荣那边待过。因为我上次呢，因为一高兴有一个小口误、啊、顺便这回就把他纠正过来。那这个时候呢，尔朱荣听谁的了呢？听贺拔月的。他也觉得他比较迷信，你想他能干四次重铜铸铜像这个事儿，其实他心里面就是很在意这个结果。嗯，不成，不成，你觉得贺八月可能说的有道理。但是那那行，那那咱们就先把这事儿缓一缓，我先把原子优呢给请出来。贺八月马上就抓住机会，啊，在众将面前就指着高欢就说说大哥，那你得把高欢办了。嗯。是吧？因为你他没憋好屁，对呀、啊，他没憋好屁，他怂恿你登基啊！嗯、那你之前你已经开始铸铜像了，你这些事儿，他终得有一个人出来顶雷，对吧？你把高欢办了，把所有的责任都推到他身上。高欢呢，这个时候也很机灵，妈的，这个因为他知道耳朱荣已经听贺八月的了，这个时候赶紧就跪下说：“大哥，那小弟还不是为了你好啊！”嗯、亲急了，是吧？你你你也不能诛杀功臣啊！嗯，啊、那。么。向着怀硕帮的这帮一也不不是几个人，很多武将跟跟高欢关系不错的也一起就跪下求情，哎，说大哥，咱们这个事儿还没成呢，你不能先杀大将啊！你互相自己人就掐起来，这哪能成事啊？那么尔朱荣其实也也没有那么绝，他对自己人还是不错的。他一想也是，人高欢说到底不是为了我好才说这些吗？那你不能杀了他呀？哎，说那个没事儿，没事儿。没事这个老小高呢，这个不懂事儿啊，呃，胡言乱语了几句，大家也不用当真，咱们就后面就该怎么办怎么办就行了。那么这一切都完了以后，这尔朱荣就得带着自己的人准备进洛阳啊，得回去啊。进洛阳城外的时候，尔朱荣发现不对劲了，怎么不对劲呢？你按照正常好像听故事来说，应该是应该是城里面，比如说这个有人。冲出来开始跟耳朱荣干，嗯，是吧？不是，比这个还有更恐怖的事儿。耳珠荣在城外啊，芒山上就听见这洛阳城里面啊传来此起彼伏的哭声。在京几千位官员，那基本上家家户户都有亲人，嗯、是吧？一夜之间就这么给报销了，不是一夜之间，一个白天就给报销了。消息传回洛阳的时候，大家都很害怕，也都很难过，那、嗯、么没有人来抵抗他，但是大家都在哭。这个哭声啊，比真的冲出来一帮人拿刀拿枪的其实更可怕。而朱荣为什么要干这个事儿啊？他心里面就是胆怯，是吧？我跟你们这些贵族不一样，啊，我格格不入啊。嗯当他真的干完这件事儿以后，好像威势立了，是没有问题。可是这个哭声让尔朱荣意识到这件事儿可能更难办了。这个仇恨等于埋在人心里边了。那你怎么着？你是把洛阳涂干净了，还是怎么办？不能吧，是吧？那就用恩呗。但是这个仇已经埋下来了。这个从这个、啊、杀人诛心、啊，对呀、啊。那么尔朱荣害怕，怎么办呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。